0: Herzlich willkommen zu Working Draft. Heute mit der Revision 134. Mit am Start sind der Shep, hallo, der Hans, ja guten Tag und meine Wenigkeit der Peter. Wir haben nicht besonders viel zu besprechen. Dafür ein paar News. Zum einen gibt es zu vermelden, dass von Yeoman mittlerweile Version 1.0 erschienen ist. Das ist jetzt nun nicht so besonders neu. Der Release Candidate schwirrt schon eine gewisse Zeit da draußen herum, aber mittlerweile ist es fertig und stabil. Das gleiche gilt auch für Bootstrap, von dem jetzt die Version 3.0 endgültig fertig ist, nachdem das Ding vor einigen Revisionen ja schon zur Sprache kam, jetzt gibt es eben die Version 3.0 davon. Das wären die News und in der Besprechung haben wir im Wesentlichen eigentlich nur ein einziges Thema stehen, nämlich Semantics CSS with Intelligent Selectors, ein sehr langer Artikel vom Smashing Magazine. Ich muss äh, tatsächlich ganz ehrlich gestehen, dass ich in der letzten Woche aufgrund von sehr viel zu tun nicht allzu intensiv diesen Artikel gelesen habe, weswegen ich mich jetzt auf das Stellen von intelligenten Fragen beschränke. Ähm, also Jungs, sagt mal an, was steht da eigentlich drin?
1: Ähm, also ich glaube, wir haben den ja alle drei nicht gelesen, wollen den aber als Aufhänger nehmen, um ähm, nochmal so ein bisschen über über unsere Vorstellung von gutem CSS zu schwadronieren. Hm. Ähm, ja, unter anderem hat der, der Hans in der Vorbesprechung, kam er drauf, ähm, dass er sich, oder dass er meinte, es ähm, sei halt zu selten äh, gang und gäbe, dass man eben heutzutage Abstand nimmt von dieser Überflutung des HTML mit ähm, Klassen in diesem Object-Oriented-CSS Sinne und dass man dieses ähm, dieses Kreuzen von verschiedenen, vielleicht so Eigenschaftenblöcken. Ähm, also, das wünscht er sich eben weg vom HTML hin ähm, zu, ich denke mal, Extends und Includes innerhalb von einem CSS-Preprozessor. Okay. Korrekt?
2: Genau, genau. Also, ich kann das ja einfach mal äh, selbst ein bisschen ausführen. Also, im, im Endeffekt, was ich mir halt vorstelle oder was ich halt immer wieder sehe und jetzt auch, wir haben es gerade genannt, Bootstrap 3.0 oder smacks oder was auch immer, man, bam, was man halt so am Start hat, irgendwie an ähm, coolen, wirklich coolen äh, Praktiken, um schönes, sauberes CSS zu schreiben. Ähm, es ist mir aber persönlich irgendwie noch so zu sehr verkabelt mit dem, was wir im HTML schreiben. Im Endeffekt muss man sich vor Augen halten, es kann passieren, es kann der Fall eintreten, dass man gar nicht weiß, was man von HTML im Endeffekt bekommt. Ähm, oder dass man das HTML nicht ständig bearbeiten kann, weil da andere Leute dran sitzen. Warum auch immer das der Fall sein will, äh, sein sollte. Ähm, ich persönlich finde aber, dass Styling in das Styling gehört, nämlich ins CSS äh, oder die Abstraktion davon, die wir nutzen. Ähm, und nicht unbedingt in, in das HTML, also die Beschreibung ähm, dessen, was es eigentlich ist. Also, HTML steht ja nichts für nichts anderes als die semantische Auslegung der Webseite. Ähm, wie die aussieht, interessiert aber kein, keinen, der nur den HTML-Code sich an, anguckt im Endeffekt. Also irgendeine Maschine, Suchmaschine, was weiß ich. Ähm, oder zumindest nur in einem sehr, sehr geringen Maße. Jetzt stellt man sich also vor, man guckt auf das HTML und kann aus diesem HTML schon sehen, wie irgendwelche bestimmten Elemente wohl aussehen werden. Das finde ich nicht schön. Das ist nicht semantisch, meiner Meinung nach. Ähm, semantische Klassen äh, im CSS finde ich halt viel schöner zu sagen, die passen zum Content. Zum Beispiel, äh, ich habe einen Footer auf der Seite, also nenne ich die Klasse auch vielleicht zeit -Footer oder so. Ne? Oder ich habe einen Button, der eine bestimmte... Einen Action hervorruft, dann nenne ich den vielleicht äh, Buy Button oder was weiß ich. Würde ich jetzt so nicht machen, weil das auch wieder sich komisch anhört und dann der Begriff Button und überhaupt. Ähm, Aber ich finde es halt sehr wichtig, dass man, um mal den, den Punkt nochmal anzusprechen, dass man sich halt darauf beschränkt, ähm, das Styling auch tatsächlich äh, in den Styles zu machen und mit Drehprozessoren, wie zum Beispiel LES oder Sass ähm, hat man halt die Möglichkeit, Styles zu vererben. Man kann einfach sagen, hey, ich nehme mir ein bestimmtes Bündel an Styles, das zum Beispiel einen Button kennzeichnet und ähm, vererbe eine bestimmte Klasse ähm, oder umgedreht vererbe diese Styles an eine bestimmte Klasse, die halt zufällig dann mein, meinen Button auch darstellen. Aber der Name ist in dem Fall dann egal. Weil wenn ich später mal hingehen will und will aus einem normal großen Button einen sehr großen Button machen und ich mache das über CSS äh, über über Klassen, äh, dann muss ich immer erst im HTML hingehen und ähm, und die Klasse ändern zum Beispiel, wenn ich jetzt Bootstrap verwende, ich würde nicht mehr btn ohne irgendeinen Zusatz, sondern btn und btn large und ich frage mich, hey, ich will einen Style ändern warum soll ich denn ins HTML gehen und das machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Und außerdem wird der Code mega hässlich. Ich habe gerade in einem großen Projekt, oh, Entschuldigung, wenn ich jetzt so lange ähm, das ausführe.
1: Ja, nee, ist doch gut. Aber dafür
2: haben wir doch Podcasts. Ich habe gerade in einem relativ großen Projekt gesehen, ähm, wie dann einfach durch durch die Architektur des des bisherigen eines eines Grid Systems zum Beispiel einfach sehr sehr viele Klassen applied werden müssen äh, hinzugefügt werden müssen um eine, um um was Bestimmtes zu erreichen und ich frage mich warum soll ich denn zehn Klassen in und meinen Code so unübersichtlich machen wenn ich das auch alles schön sortiert in meinem äh, in meinem Style in meinen Styles haben kann da wo es hingehört natürlich wird dadurch mein Stylesheet länger Vielleicht habe ich auch Duplizierungen von Klassennamen oder Styles, die vielleicht, ähm, wenn man nicht Extend nutzt, sondern Include bei SAS zum Beispiel, dass man, dass man die, dass sich die Eigenschaften wiederholen. Aber um ehrlich zu sein, das wird nachher sowas von ausgebügelt, wenn man das mit GZIP raushaut, ähm, so dass man das kaum mehr merkt und, und von der Größe des Style Sheets eigentlich kaum einen Unterschied macht. Und ich sage ganz ehrlich, ein, zwei Kilobyte mehr schicke ich gerne äh, durchs Kabel oder auch durch die Wireless-Verbindung, wenn ich mir dafür eine tolle Abstraktion und ein schönes äh, Markup ähm, ähm, leisten kann, finde ich.
1: Müsstest du dann nicht eigentlich äh, jede verwendete Klasse auch äh, individuell vergeben, damit du dir die Möglichkeit offen hältst, ähm bei Elementen, die jetzt heu Stand heute auf zwei verschiedenen Unterseiten dieselben sind, hm. ähm, aus denen später mal, also dir die, die Tür offen zu halten, die unterschiedlich zu stylen? Eigentlich schon, oder?
2: Theoretisch ja, das ist richtig. Ähm, also da dann halt, ähm, sag ich mal, einen, einen, einen Abstract von einem, einem bestimmten Modul zu finden, ähm, ist dann schwieriger. Also man muss sich halt wirklich äh, gucken oder man muss sehr gut analysieren, hey, was sind eigentlich die Teile auf, meinem, auf meiner Website, äh, die ich habe, die ich ähm, verwenden werde in Zukunft und wie werden die sich später mal unterscheiden und natürlich ist es am schönsten, wenn man für jedes Ding eine eigene, ähm, eigene Klasse hat, finde ich, semantisch gesehen, aber dann kommt halt, ähm, auch, dann spielt halt an diesem Punkt auch wieder sehr stark natürlich der Kosten-Nutzen-Faktor ein wenn ich jetzt 35 verschiedene Klassen für dasselbe Modul im Endeffekt habe auf meiner Website, muss ich natürlich auch 35 Mal diesen Code haben, bla 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 bla, muss ich nicht weiter ausführen, denke ich. Und das ist dann nicht mehr sinnig, meiner Meinung nach. Sondern man muss da den richtigen Trade-off finden. Man muss sagen, hey, ähm, der Button ist halt einer bestimmten Gattungsart und diese Gattungsart sieht halt so aus. Beim Button würde ich es vielleicht nicht mal so machen, aber ähm, weiß nicht, gehen wir mal hin zu einem, zu einem Teaser-Element. Ein Teaser-Element kann in verschiedenen Variationen auftreten. Das sagen ja auch diese ganzen Frameworks alle, ähm, die, wir, die wir benutzen, wie zum Beispiel ähm, Smacks oder BAM oder OOCSS und wie sie die anderen, anderen äh, Sachen alle heißen. Ähm, Im Endeffekt muss man sich einfach überlegen, was kann der Teaser für verschiedene Variationen haben. Und dann ähm, erfindet man einen Klassennamen für diese Variation. Der ist vielleicht nicht immer perfekt semantisch mit dem Content, aber er bringt auf jeden Fall mehr, ähm, sage ich mal, Semantik im Sinne von, man erkennt zumindest, was könnte die Variante sein, die hier dargestellt wird. Ähm, was ich halt oft oder was man halt oft versucht in diesen, mit zum Beispiel äh, Smacks ist, dass man durch eine neue Klasse neue Styles hinzufügt und deshalb so eine Variante erzeugt, wenn man jetzt aber dann auch mehr in Richtung des, des BAM Approaches geht und sagt, man verwendet nur eine Klasse und diese Klasse erbt von einem, ähm, von einem Urtyp, dem Abstract dieses Moduls zum Beispiel, ähm, dann hat man, hat man eine, eine, viel, eine viel schönere Übersicht, finde ich, auch in, innerhalb seines Moduls, das man baut. Und das ganze, oder das ganze Konzept dieser mehreren Klassen ähm, zu, zu, hinzuzufügen, um eine bestimmte Styleart zu erreichen, habe ich das Gefühl, kommt einfach noch aus so ein bisschen aus der Zeit, als wir gar noch nicht diese Präprozessoren stark genutzt haben. Wir kannten noch gar nicht die Vorteile, die die uns eigentlich bieten, dass wir uns Sachen on the fly errechnen können, dass wir sagen können, hey, ja, ich brauche nur im Fall XY folgende Styles, die dann in mein Element mit eingebunden werden und so weiter und so fort. Und Präprozessoren haben uns da eine großartige Möglichkeit eröffnet, uns zwar ein Stück weit wegzubewegen von der krassen Modularität, die sowas wie zum Beispiel BAM uns bietet, aber wir, haben, wir sind dadurch auch mehr gebunden, in dem Design zu arbeiten oder in den, mit den Styles zu arbeiten, die wir haben oder mit den Modulvarianten auszukommen, die wir vorher definieren. Weil im Endeffekt, wenn man sich mal vor Augen hält, so ein großes Webprojekt, wie viele unterschiedliche Module es gibt, da ist es immer besser zu verallgemeinern und zu sagen, hey, wir beschränken uns zum einen hier auf ein bestimmtes Subset und dieses Subset erweitern wir in ganz bestimmten Situationen ähm, mit Varianten dieses äh, eines Moduls zum Beispiel. Ähm, aber wir versuchen das Ganze auch zu reduzieren, weil im Endeffekt ist es ja immer so, je mehr man hat, desto mehr ist es natürlich auch zu maintainen. Ähm, sprich, wenn man halt 35.000 Module hat, die in x-beliebigen, ja, sagen wir mal eine realistische Zahl, 40 Module hat, die jeder noch fünf Varianten hat, die man alle x-beliebig kombinieren kann, irgendwie, äh, dann endet man sehr, sehr schnell in, einem, in, einer, ja, in einer sehr, sehr modularen Webseite zum einen, aber auf der anderen Seite auch in einer sehr, sehr großen Maintenance-Hölle. Äh, man muss nämlich immer alle Varianten bedenken, wenn man irgendwo irgendeine Kleinigkeit ändert. Und wenn ich jetzt hingehe und, oder, oder mein, mein Designer kommt und sagt, hey, die Überschrift in unseren Artikeln, ähm, oder in unseren Teasern zu den Artikeln soll bitte immer ein Stückchen kleiner sein, dann gehst du hin und sagst, ja, okay, wir sollen das also nicht für alle Teaser machen, sondern nur für die Artikel. Dann gehst du an diese Variante ran, passt das eben ein bisschen an und du musst nicht die, die side effects, die du praktisch hast, beachten, weil du weil deine Seiteneffekte sich in dem Fall halt nur auf das Beschränken, auf diese eine klitzekleine Variante die du hast, und nicht auf 25 verschiedene. So sehe ich das?
0: No. CSS ist ein bisschen kaputt, ne?
2: CSS im nativen Sinne ist ein bisschen kaputt, ja. Natürlich.
0: Das, aber, das ist halt eben auch nicht dafür gebaut worden, also für das, was wir jetzt damit anstellen.
2: Genau, aber dafür gibt es ja auch Entwicklung. Ne? Also man, man kümmert sich ja natürlich auch um ähm, darum, sowas ein bisschen einfacher zu machen und ganz ehrlich, ähm, Abstraktionsschichten wie zum Beispiel, also Abstraktionsschichten für, für, für CSS sind ja auch immer gut. Ähm, und ähm, da, deshalb haben sich ja äh, ähm, na, äh, sowas wie Less Sess, so, so Präprozessoren entwickelt, um, um halt mehr Modularität zu bieten. Und die ganzen Konzepte, die es gibt, ähm, die basieren ja alle auf CSS und warum auch nicht? Ähm, früher hätte sich auch keiner... Was ist die Alternative? Naja, früher hätte sich aber auch keiner ausgemalt, dass man irgendwann mal MVC-Frameworks und mega krasse Apps mit JavaScript baut. Und es geht aber. Es geht praktisch in der Version, die damals 96 entwickelt wurde, 95 entwickelt wurde. Und es funktioniert trotzdem. Und das ist ja das Tolle an so Sprachen, dass sie halt ähm, durch Abstraktionsschichten wiederum halt was super Komplexes darstellen können, was man eigentlich so in, in ihrer Ausgangsform gar nicht erwarten würde. Weiß ich nicht. Vielleicht seht ihr das ja gar nicht so.
0: Doch, ähm, doch, doch, doch. Also ähm, ich habe ja das Glück, im Moment keine großen Webprojekte machen zu müssen. Ja. Ähm, und dieser ganze Klassenkrempel ist mir letztens auch ein ähm, bisschen auf den Nerven gegangen, als ich so eine Bootstrap-Applikation auseinandergenommen habe, um die zu verstehen. Das ist es halt eben ganz genau. ne? Ein Button und da sind halt eben 15 Klassen drauf und dann um den Button zu ändern, geht man halt eben ins HTML und das ist halt irgendwie ein bisschen verkehrt.
2: Ja. Das ist halt auch mein Ansatz. Also Man hat auch vielleicht gar nicht, oder ich, ich habe da jetzt auch nicht irgendwie den, den perfekten Weg, das stellte sich ja auch schon, oder wie ich ja eben auch schon sagte, man muss da einen guten Trailer finden irgendwie. Ähm, wann macht man eigentlich was? Und es gibt auch nicht dieses eine Hilfsmittel. Und manchmal geht es auch nicht anders als zwei Klassen. Macht ja auch nichts. Ja? Finde ich auch okay. Äh, dafür sind sie auch da. Deswegen kann man ja mehrere verwenden und nicht nur eine. Aber sollte man wirklich damit um sich werfen, auf Elemente drauf, bis nichts mehr geht? Oder sollte man sagen, ich beschränke mich so gut es geht?
0: Das ist halt die Frage, die ich mir gestellt habe beim Auseinandernehmen. Als ich dann immer weiter dabei war, das auseinanderzunehmen und zu reduzieren und umzubauen, dachte ich mir, äh, vielleicht mache ich es ja falsch. Und genau das, ähm, was sie da jetzt betreiben, nämlich diese Klassenproliferation, ist der beste Weg, damit umzugehen. Weil... Was du jetzt ja gerade dargelegt hast, setzt ja darauf auf, dass ein Präprozessor bitte schön vorhanden sein sollte. Ja. Ja. Und ähm, aus Gründen, die sich mir auch nicht erschließen, scheint das ja ähm, in weiten Teilen dieses Planeten noch nicht so gängig zu sein, wie wir das gerne hätten.
2: Ja, oder man hat es schon auch wieder überwunden. Das gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, Präprozessoren habe ich lange genutzt, ist auch cool. Das Aber sind genau
0: die Leute, die keine CSS3-Animationen benutzen. Ne, würde ich nicht behaupten, würde ich
2: nicht behaupten, sondern ich Doch, würde...
0: spätestens, spätestens damit hast, kriegst du sie nämlich, die Skeptiker.
2: Ähm, nee, ich glaube, da sind auch relativ, äh, ähm, sag ich mal, sehr gute Leute dabei, die einfach sagen, ähm, wir haben CSS und CSS ähm, ist wie JavaScript und wenn ich JavaScript schreibe, will ich JavaScript schreiben und kein Coffeescript, falls du weißt, ähm, wie ich
0: meine. Ähm, ich weiß, wie du meinst, es zählt halt nicht. Wieso zählt es nicht? Ähm, weil, ähm, also ich ich, ich kapriziere mich jetzt ein bisschen auf CSS-Animationen, weil die mich jetzt selbst ein bisschen gebissen haben letztens mit ihren ganzen Vendor-Prefixes und dem Scheiß. Ähm, aber es ist nun mal so, dass man gerade in CSS ähm, aufgrund der Konzeption des Ganzen dazu gezwungen ist, sich sehr oft zu wiederholen. Ja. Und wer immer das Gleiche in einen Computer reintippt, benutzt den Computer falsch. So einfach ist das.
2: Ja, das ist richtig, ja. don't repeat yourself. Ähm, genau, aber das äh, muss man ja auch nicht unbedingt durch eine, durch einen Präprozessor, also ja, natürlich, aber die Frage, ja, okay, du hast recht, man würde es durch einen Präprozessor äh, wegoptimieren. Man könnte
0: auch irgendwie prefix-free oder sowas draufwerfen, Und ich denke, wenn die Leute sagen, kein Präprozessor werden die wahrscheinlich zu einer CSS-verbessernden JavaScript-Bibliothek jetzt auch so mittelaufgeschlossen sein.
2: Ja, also ich, ich sehe gerade diesen Ansatzpunkt, hey, wir wollen nicht zu weit weg von dem, was wir ursprünglich hatten. Ähm, das sehe ich halt öfter mal oder habe ich jetzt schon ab und an mal eine Diskussion drüber irgendwo gesehen. Und ich finde, das ist berechtigt ein Stück weit. Also einfach zu sagen, hier, ähm, wir, wir haben CSS und was da passiert mit Stylus zum Beispiel, dass du mit JavaScript dein CSS baust, das ist halt irgendwie nicht so beabsichtigt. Und es ist halt schwierig, auch Leute damit äh, auf eine Linie zu bringen. Wenn ich das sehe, teilweise, was, was halt, also Leute haben halt nicht unbedingt das Vorwissen, dass man erwarten kann, sie wissen, wie JavaScript funktioniert oder sie wissen, wie Präprozessor XY funktioniert. Wir wissen das, aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Leute, die auch unseren Job betreiben, die gar nicht unbedingt ähm, äh, ja, da in dieser Funktionalität drinstecken. Ja, da muss man sie muss man ihnen helfen, muss man sie da rausholen. Das kann man machen, aber wenn du mal zum Beispiel dir die Marktlage anguckst, in der wir uns befinden, als Frontend-Entwickler, wir sind halt nun mal eine scheißgefragte Gesellschaft gerade. Also in unserem Beruf gibt es sehr, sehr viele, sehr gute Möglichkeiten zu arbeiten. Und der Need ist wesentlich höher als die Nachfrage. Und dann muss man sich halt überlegen, an welcher Stelle hole ich zum Beispiel Quereinsteiger, Berufsanfänger rein und sage zu denen hier, du musst das lernen, damit du überhaupt an dem Projekt irgendwas machen kannst. Wie viel willst du überhaupt investieren als Firma in eine Person, die dich nach drei Jahren verlässt? Das ist ja halt immer sowieso immer die Frage, ne? Was, was gibst du und was kriegst du dafür zurück, so ungefähr. Aber das
0: kann äh, natürlich so jemanden passieren. an einen Präprozessor, dann musst du jetzt jemanden also an einen Präprozessor, dann würdest du dir damit die äh, Aufgabe auf dem beizubringen, was meinetwegen eine Schleife ist, obwohl er das eigentlich gar nicht wissen müsste. Genau. Äh, äh, das, dann müsstest du aber auf der anderen Seite dann dem trotzdem noch bescheuerte Eigenheiten von CSS erklären, wie zum Beispiel, warum musst du dich da und wiederholen mit ja. WebKit und Mods und sonst was alles. Richtig. Ähm, das ist kein Faktor, nö, das lasse ich nicht gelten. Wie
2: meinst du, du lässt es nicht gelten, in welchem Sinne?
0: Na, weil, du, weil, weil eben die Präprozessionen die Dinge halt eben in vielen Dingen komplizierter machen, aber in so vielen Dingen auch gleicher machen, dass ich behaupten würde, da kommt man bei Plus Minus Null raus.
2: Ich würde behaupten, jemand, der versta oder der oder dem du erklärt hast, was eine Schleife ist, weiß nicht, wo er sie anwenden soll. Würde ich behaupten. und Na, ich dann würde wir was anderes,
0: wir machen halt sowas wie ein Clearfix.
2: Ja, ich würde behaupten, du erklärst jemandem, was ein Clearfix ist und er, er verwendet es, aber er versteht es nicht.
0: Nicht mal ich verstehe das heutzutage. Ich sage einfach Brettprozessor, mach mal da Clearfix hin.
2: Ja, aber warum? Warum das ist, so. ist das? Nein, das Warum ist das Entscheidende, um gute Web-Applikationen zu, äh, zu, zu bauen, finde ich. Wenn du einfach nur irgendwelche Sachen machst, die dir immer wieder vorge ge wurden, äh, vorgesagt wurden, dann weißt du nie, was du wirklich
0: tust. Aber und das
2: ist sehr schlecht. Du schreibst doch
0: auch keine Assembler, sondern sagst New Array.
2: Ja, aber das ist ja auch in einem ganz anderen Scale. Aber weißt du hat man das sagen.
1: Problem nicht immer. Also gab es nicht auch noch lange Leute, die, ähm, die so ein Style-Ad-Import in HTML hatten, äh, ja, weil die das mal irgendwo gesehen haben, dass das Best Practice ist. Aber diese Best Practice kam halt von daher, dass man aus, halt dem
0: Netscape 4 aus Auskonvertiertes inline JavaScript.
1: Äh, aus äh, ja, zum Beispiel, genau. Das, da. das lebt ja auch noch weiter. Also ich glaube es ist eigentlich egal, welchen Technologie-Stack äh, oder mit welchem technologie du jemanden konfrontierst. Es passieren halt immer Unglücke. ja Unglücke und und Dinge. Und es ist eigentlich egal, was was er jetzt lernen muss. Dann lernt er halt kein SAS, dann muss er CSS lernen, macht aber da andere Fehler, die vielleicht einem auch die Haare zu Berge stehen lassen.
2: Aber Und? ist es denn nicht so, dass du um SAS zu beherrschen zu können, erstmal CSS können musst?
1: Nee, also doch. Also CSS
0: Du musst aber nicht jedes Detail wissen. Du musst halt bei CSS zum Beispiel, also du kannst halt eben, wenn du so ein Preprocessor benutzt, kannst du das Konzept von Vendor-Prefixes erstmal vergessen.
2: Ja, aber wer schreibt dir die? Also dann, dann verlässt du dich halt auf irgendwas, was jemand anderes schreibt. Und dann sind wir ja wieder bei diesem, wenn wir es in JavaScript übertragen, mhm. du nimmst einfach jQuery, um ja, aber das Klar, lernt er das dann relativ
1: sein. bald. Dann, dann sagt er halt, äh, ja, ich habe hier eine Animation gebaut, die geht im, jetzt im WebKit zum Beispiel nicht, weil der braucht Prefixe, wie wir eben von Peter ge gehört haben. Äh, dann, dann googelt der halt rum, wenn er clever ist, findet irgendwas auf Stack Overflow. Äh. Aber ich
2: würde nicht voraussetzen, dass jemand clever ist. Und das, das wollte ich gerade sagen mit Aber dann schreibt Geschichte. er vielleicht
1: auch so ein, dann schreibt er eigentlich einen SAS vielleicht auch, einen sas Code, der gar nicht so über die sas möglichkeiten hinausgeht. Könnte ja auch sein, dass er dann fast bei nativen CSS landet.
0: Ja. Also Und es ist doch wirklich letztlich egal, äh, wo man einsteigt. Ähm, letztlich wird das, wo man einsteigt, nicht das sein, mit dem man alleine zum Erfolg kommt, sondern man wird dann halt irgendwie sein Wissen in die eine oder andere Richtung ausfransen lassen müssen und ob man das jetzt nun ähm, konzeptionell in den Schichten weiter nach unten und nach unten ausfransen lässt, weil man dann halt eben feststellt, oh guck an, es gibt ja Vendor Prefixes, oder nach oben ausfransen lässt, weil man dann feststellt, oh ich hätte ja gar nicht diese Vendor Prefixes alles schreiben müssen. Ich glaube, das macht keinen qualitativen Unterschied. Also ich glaube, ich finde das
1: mit den Präprozessoren eher problematisch, wenn wenn die, ähm, wenn es da jetzt so 20 verschiedene gäbe und man sich darauf verlassen kann, dass wenn einer sich für SAS entscheidet, der nächste Entwickler davon noch nie gehört hat.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn, das ist halt auch gerade ein Punkt, das ist halt eben zu 90% übertragbares Wissen. Wenn, wenn du weißt, was SAS macht, dann kannst du halt eben, nachdem du dich kurz an die Syntax gewöhnt hast, Stylus machen. Das gibt da keinen Unterschied. 90%.
2: Ja, also ja, ich, ähm, ich habe auch, also ich bin ja gerade, wie gesagt, auch in einem, in einem äh, etwas größeren Team gewesen. Mein Team ist da zum Glück ganz fit, aber äh, innerhalb der Firma, bei der ich war, ist es habe ich auch andere Sachen mitbekommen. Für die Leute ist es nicht möglich, äh, sage ich mal einfach äh, Sachen. Und das wirst du, Peter, auch wahrscheinlich bestätigen können, Sachen einfach neu zu adaptieren und neu zu lernen oder so. Und deswegen denke ich, je weniger Complexity die Sache hat, die, mit der man irgendwie versucht, etwas äh, darzustellen. Im gegebenen Fall zum Beispiel, je weniger CSS, desto besser. Ähm, oder je weniger Klassen, desto besser. Ähm, klar, irgendwo muss man immer Abstriche machen, aber die Frage ist halt, ob, man, oder an welcher Stelle macht man die?
1: Naja, vielleicht ist, ist, ist bei SAS, äh, hat SAS ja auch Vorteile, was das sich einarbeiten angeht. Vielleicht durch dieses, äh, durch die Partials, äh, dass man es leichter modularisieren kann, äh, also zumindest ohne, ohne irgendwelche, ohne Grund hinterher drüber laufen zu lassen, also dass das so von, von Haus aus geht und dass man vielleicht weniger, ähm, äh, so, sag mal, Füllstoff hat und sich konzentrieren kann und auch wirklich die Zeilen sieht, die relevant sind, könnte das ja auch umgekehrt sein.
0: Ja, ja, klar. Du, du fängst halt eben mit äh, weniger Krempel davor an. Du kannst halt eben Animationen erklären, ohne dich halt auf diese ganzen Implementierungsdetails konzentrieren zu müssen. kannst halt sagen, machst sets schreibst Animation-Eigenschaft, läuft. Und nicht halt so, ja, dann schreibst du noch da, dann ganz viel Zeug hin. So mit WebKit davor und so, aber das regeln wir dann halt später. Das muss erstmal so. Das ist wie Hallo Welt in Java, dass du erstmal eine Klasse aufmachen musst. Mhm. Ja, aber es, die, die Sache ist halt auch die, was wir da jetzt gerade besprechen, was wäre der bessere Einstieg, das weiß halt noch kein Mensch. Das hat noch niemand ausprobiert. Dieser ganze Präprozessor-Krempel ist viel zu neu. Naja. Nein, Na doch. Ich so, so wahnsinnig viele, äh, also du müsstest ja mindestens zwei, sagen wir mal, Azubi-Durchgänge ähm, gehabt haben. Und die halt eben, damit das halt eben schönen äh, wissenschaftlichen Standards genügt, die einen halt eben komplett mit SAS bestrahlt haben und die anderen ähm, mit CSS. Und dann mal gucken, wer da am besten, äh, wer am Ende übrig bleibt.
2: Aber die Zeit, äh, sowas zu erforschen, das hat
0: ja niemand außer der Peter. Ich hab das auch noch nicht. Ich bring den ja, ja nicht... Ich, ich habe hab ja keine Nachf ähm, ja, Nachsuche sozusagen. Ich, ich sehe ja. Seh ja hinterher nicht, ob die Leute dann überhaupt das benutzen, was ich da erklärt habe, oder ob die sagen, gut, dass der weg ist. Jetzt machen wir hm. ja schon Java-Applikationen.
2: Läuft das so ein bisschen
1: so? auch.
0: Also, weiß man ja nicht.
1: Kann gut sein. Hm. Na gut. Hans, mich würde noch was anderes interessieren. Gerne. Ähm, du hattest ja eingangs gesagt, ähm, dass ist, dass man ja eigentlich gar nicht wissen kann, wie das, also dass du das doof findest, wenn das HTML vorgibt oder auch in Teilen vorgibt, wie irgendwas später auszusehen hat und und dass man eben auch nicht weiß, wie verändert sich vielleicht die HTML-Struktur ähm, und wir nutzen ja alle mittlerweile nicht mehr den Reset von Eric Meyer oder die oder resets im Allgemeinen, sondern normalize. Ähm, aber ich glaube, das normalize ist doch eigentlich so, dass es wie der Name schon sagt normalisiert in den Darstellungen der verschiedenen Browser, aber letztlich den ähm, HTML-Elementen nicht ihre, ich sag mal ihre Seele nimmt. Also eine Liste ist weiterhin eine Liste, ähm, ja. aber eigentlich müsste man doch, wenn man das so ähm, zu Ende denkt, wie du das gesagt hast, auch hingehen und doch eigentlich erstmal wieder ein, ein Reset nehmen, hm. äh, um eben alles auf Null zurückzustellen, sich selber zu zwingen, jeden Pups eben zu schreiben, der vielleicht sonst mitgekommen wäre automatisch mit dem Element. Einfach um um dann das möglich zu machen, dass dieses Element auch mal getauscht wird in Zukunft durch ein anderes, wenn man halt die Semantik des HTML ändern will, aber die die Darstellung weiterhin eben ähm, so belassen will, wie sie ist.
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Nicht jetzt im Speziellen über ein Reset oder wie man mehr so in der im Sinne von was sind eigentlich meine ähm, ja meine Dependencies, die ich immer habe, Sachen wie zum Beispiel im JavaScript, ja, ich brauche immer, wenn ich was entwickle, jQuery, ähm, oder immer, wenn ich was Sophisticated-mäßiges äh, mache. Ähm, und dann aber, was du völlig richtig argumentierst, natürlich, wenn man das Element irgendwann mal austauscht, weil semantisch macht äh, eine H3 hier mehr Sinn anstatt eine H2. Ähm, inwiefern verlässt man sich da natürlich auf... Ähm, Grundstyle-Sachen, die vorhanden sind. Ja, ich. Mh,
1: also, H, H2 und H3 tauschen ist ja noch so relativ unkritisch, weil in der Regel fasst man ja genau die, die Werte schon an. Also, so, so Font-Size und so. Meistens ist das ja schon gestaltet, aber wenn man jetzt zum Beispiel äh, eine. Weiß ich nicht. Ein, was ist denn, wenn man eine, eine Liste, eine. eine also eine Unordered-List zum Beispiel durch eine Definitionsliste tausch oder so. Oder ob da nicht irgendwelche welche Nebeneffekte dann auf einmal auftreten.
2: Ja, also das, äh, genau, man muss eigentlich die Sachen out of context betrachten. Also man müsste praktisch ein Modul bauen oder man muss diese Module praktisch ohne Dependencies bauen. Also man darf nicht sagen, hey, ähm, wahrscheinlich folgt dir ein LI-Element, weil du bist entweder eine, eine Ordered-List oder eine Unordered-List. Ähm, davon sollte man nicht ausgehen. Aber dann denke ich mir doch wieder auf der anderen Seite.
1: Aber auch ja. die aber auch deine Styles, die du drauf wirfst, wenn, wenn jetzt äh, zum Beispiel äh, eine Liste automatisch ähm, äh, ein, äh, weiß ich nicht, ein Padding auf der linken Seite hat, dass du dann ja. quasi on the fly mitnimmst, dass du selber nicht noch groß genau. setzt und das wird aber dann irgendwann getauscht, dann also ich, ich meine sogar tatsächlich noch nicht mal die die Kindelemente davon, wo, wo man vielleicht sagt, so da kommt ja auf jeden Fall irgendwie dies und jenes. Sondern das Element an sich, dass sich, dass dessen Eigenschaften sich auf einmal verändern. Hm. Und
2: klar, das ist schwierig abzusehen. Ähm, das ist schwierig abzusehen. Theoretisch müsste man halt, wie ich eben sagte, out of context denken. Und ähm, sagen auch. Ich weiß ja gar nicht, in welchem HTML-Kontext ich mich befinde aber oder was ich überhaupt bin. Und ja, ähm, richtig, man müsste eigentlich alles ähm, bei Null ansetzen und sagen, eventuell werde ich ein, eine Liste sein und dafür style ich mich jetzt mal, ähm, ohne dass ich irgendwelche Vorannahmen treffe. Aber dann bin ich halt doch wieder so, hey, ich muss vielleicht den guten Trader finden ähm, aus dem Zeitnutzenfaktor, aus dem Größe der CSS-Datei, auch wenn es völlig egal ist, aber oder nicht völlig, aber obwohl es nicht so ähm, wichtig ist. Aber ja, also kann man nicht vielleicht sachen gewisse Sachen doch ein Stück weit vorhersehen. Zum Beispiel kann man nicht sagen, ähm, eine Liste ist immer eine Liste. Also eine, eine Sache, die als Liste dargestellt wird, wird es nicht immer als auch als Liste im Markup dargestellt. Aber ähm, vielleicht oder.
1: vielleicht passiert ja sowas wie, ähm, dass, äh, dass du das als Liste angelegt hast, aber irgendwann merkt man, wir brauchen eigentlich nicht äh, drei Links, sondern ein Und hm. dann macht ja eine Liste keinen Sinn. Dann lass uns die wegnehmen und irgendein anderes Element, das irgendwie mehr Sinn macht, wenn man nur einen, einen Teil hat. Äh, dann in Flanschen
2: dann ändert sich ja oft auch das Styling eventuell so sehr, dass man sowieso anfassen muss. Also ganz davon wegkommen wird man nie. Also diesen dem, die die Betrachtungsweise, denke ich, zu haben, dass man halt beide mhm. Sache, Sachen betrachtet. aber
1: Wahrscheinlich ähm, nicht.
2: Vielleicht hilft es uns ein Stück weit, eher in eine Richtung zu kommen, wenn wir halt sagen, hey, äh, wir versuchen so kontextarm wie möglich zu denken.
1: Noch eine andere Frage, die, die damit gar nichts zu tun hat, äh, aber so nach dem Motto, was passiert äh, in der Realität so an Dingen, für die wir uns wappnen müssen? Früher hat man ja immer gesagt, ähm, so CSS-Schreiben hat ja den Vorteil, äh, dass man dann irgendwann hingehen kann und äh, die Seite nochmal relaunchen kann mit einem neuen css und deswegen muss man ja HTML und CSS und so trennen, auf jeden Fall. Also jetzt haben wir diesen, das ist ja ungefähr schon, ich weiß nicht, so zehn Jahre gibt es ja so dieses Paradigma. Aber ist es in eurem Leben jemals vorgekommen, dass irgendeine Präsenz, also nur Style-Sheet-seitig, neu gemacht wurde?
0: Es ist mir nicht mal die Idee gekommen, dass es so sein könnte. Also
1: bestenfalls... Äh, ist das bei so das einem so, fiesen, dreckigen Online-Shop so, wo man im Leben niemals da in dieses stinkende HTML eingreifen will und auch gar nicht weiß, wo das generiert wird. Und
0: da mache ich die PHP-Datei auf und vorwerke da ja, aber. Ist bei mir jedenfalls immer so gewesen, dass ich heutzutage PHP-Dateien aufmachen würde. Aber da, damals war das so. Ja. Wir ja. hatten ja nichts Besseres.
2: Ich glaube nicht, dass, das, dass man das so pauschal sagen kann. Also zum einen Relaunches sind heute eine andere Gangart als früher, je nachdem wie groß eine Webseite ist. Natürlich will man jetzt die, äh, weiß ich nicht, internationale äh, Präsenz eines Unternehmens, das halt äh, irgendwie alle vier Jahre halt mal was Neues macht oder so, äh, fasst man das an. Oder macht man, hat man eine wirklich relativ kontinuierlich gepflegte ähm, Webapplikation, eventuell würde man wahrscheinlich heutzutage sagen. Ähm, und, und geht da aber vielleicht ein Teil an, der jetzt lange nicht mehr ähm, vorgenommen wurde, der, der lange nicht mehr bearbeitet wurde. Oftmals natürlich sieht das Markup dann auch entsprechend scheiße aus und man macht es neu. Aber man stelle sich mal vor, es sitzen wirklich auch Leute dran, die sich Gedanken darüber machen, äh, dass das Markup entsprechend gerade semantisch Sinn macht. Dass, ähm, dass es von Suchmaschinen erfasst werden kann und so weiter und so fort. Also gut erfasst werden, nicht nur eben mal den Text lesen, sondern auch schema.org und bla bla bla. Aber
0: ähm, das, das, das passiert doch allein schon deshalb nicht, weil sich doch der, auch der Erkenntnisstand der Menschheit darüber, was semantisch sinnvoll ist und wie die Suchmaschinen ticken und so, im Prinzip ja minütlich ändert.
2: Genau, aber kann man dann nicht viel einfacher hergehen und sagen, wir machen einen Relaunch? Und zwar A, ein Relaunch von irgendeinem Modul im CSS oder B, ein Relaunch von irgendeinem Markup äh, von, von selbigem Modul oder einem ganz anderen. Also kann man nicht diese Sache vielleicht entzerren und sagen, ich denke wirklich ähm, im Markup oder im CSS ähm, und, und ähm, man ist gar nicht mehr gebunden oder stark gebunden, sag ich mal, an diese Zweisamkeit. Oder halt mit JavaScript dann auch noch die Dreisamkeit. Dreisam. Ist ja der Fluss hier in der Stadt, ne?
0: Aber vergessen wir das. Der Karneval findet doch eigentlich <lacht> bei Chip statt, wo man solche Dinger rausklopft. Ja, ne?
1: Ja, ich werde das vielleicht reinschneiden.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Ja, vielleicht setzen wir dann äh, lieber den, den Schlusspunkt hier. Ich glaube, es ist schwierig, eine ähm, ne richtige Lösung zu finden, aber das ist auch. Also,
0: Immer ich ich wäre so, ja oder? sehr an den Gedanken unserer werten Hörerschaft interessiert. Ja, ist. das wäre geil.
2: Einfach mal so eine äh, so ein Blog-Eintrag dazu. Ja, mit so Kommentare, so so Kommentar, Kommentar glaube ich, ne? Blog-Kommentar geht auch. Kommentar geht auch. Mhm. Kommentar
0: geht auch aber, ja,
1: Blogpost ja. muss nicht unbedingt sein. Doch,
0: darf sein, aber nicht. Wir doch nicht 2004, wir haben doch keine Blogposts mehr, hör mal. Ja. Wir Tumblern doch auf Facebook. Weißt Bescheid?
1: Nee. Du?
0: Ähm,
2: selbstverständlich weiß ich Bescheid. Okay, aber du bist ja auch der, der, der Chief Inspector. Was soll ich mal.
0: <lacht> Wenn du meinst.
1: Yes. Sollen wir okay, noch eine Runde ich... Glücksrad spielen? Yes. Wollen wir
0: das mal machen. Und zwar spielen wir heute CSS3 Glücksrad. Ich habe mich die Spezifikationen von der ähm, CSS Working Group aufgemacht. Den guten alten W3-Viewer gibt's nicht mehr. Ihn haben die ähm, Domain-Squatter jetzt endgültig gekrallt, was ein bisschen schade ist, aber naja, kann man nichts machen. Ähm, ich scroll hier rum, ihr sagt Stopp, dann haben wir die Spezifikation gewählt und dann wählen wir innerhalb der Spezifikation die Technologie, sofern wir nicht auf irgendwas komplett absurd ab total Totes kommen oder so. Ich scroll hier durch alles durch. Ihr dürft Stopp sagen.
1: Hans?
2: Ähm, ich darf Stopp sagen.
0: Ja, okay. Dann sind wir jetzt bei den CSS-Transformationen gelandet. Herrlich. Okay, ähm, ich scrolle, ähm, dann ist jetzt Shep äh, angehalten. Äh, Stopp. Mal halt zu sagen. Wir sind bei den, äh, bei der Matrix-Transformation, der 2D-Matrix-Funktion. Herrlich.
1: Ja. Aua.
0: Ja, ähm, Schon mal gebraucht? <lacht> also, ähm, wir sollten noch mal kurz vielleicht äh, sagen, was das Ding äh, macht. Wer traut sich?
1: <lacht> ähm, also ich... Ja, mal, ja, Ja.
2: Shep, mach du mal.
1: Ähm, also, ich glaube, also es ist eine... Äh, es ist ein... Ein Dreisatz, glaube ich, äh, aus... Also, aus dreidimensionalen Punktverschiebungen. Ähm... Punktverschiebung. ähm und die können im Prinzip das komplette Konglomerat von Transformation, Rotation und Skalierung in allen Achsen abbilden. Und dann auch solche Späße wie Sku, also so, dass es irgendwie trapezförmig wird. Und, und spiegeln kannst du? Spiegeln, genau. Aber das ist ja im Prinzip sowas wie ein minus eins scale Angewandte Skalierung, ja. 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 Ähm, ja, und das ist auch das, was man... Leider Gottes, dann zurückbekommt, wenn man einen Transformationswert per JavaScript wieder auslesen will. Und ja, da hat man natürlich dann Spaß gebucht.
0: Ähm, ist richtig. Also, ähm, man, man, es ist halt sozusagen die, die, die Low-Level-Variante von dem, was man halt sonst eben als Scale oder Transform oder so oder Translate hinschreibt. Ja. Ähm, wobei das halt eben. Also es ist halt eben nicht so wahnsinnig schlimm, wenn es halt eben ähm, nur eine Transformation ist, weil dann kann man daran, wie diese Matrix belegt ist, ja erkennen, was es ist. Ja. Und das dann wieder zurückzurechnen in, okay, das muss eine Rotation so und so gewesen sein, ist dann nicht ganz so schlimm. Das Problem ist halt eben, wenn das das Produkt ist von zwei multiplizierten Transformationsmatrizen, das heißt von zwei, zwei Transformationen, dann wird es halt eben relativ anspruchsvoll. Das stimmt. Ja. Ja,
2: ähm. so es gehen.
0: <lacht> du 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 sagst es. Ähm, äh, nichtsdestotrotz ähm, hat unter anderem das dazu geführt, ähm, also das ist das ist dass ich ähm, dass man in der modernen Webentwicklung immer häufiger über solche ähm, Konzepte stolpert hat, das dazu geführt, dass zumindest ich ähm, dabei bin, äh, Mathe mal wieder vernünftig zu lernen. Mhm. Und zwar ja. und zwar jetzt so, so so richtig, weil das haben die tatsächlich ähm, während der Schulzeit recht, die haben mich recht effektiv davon abgehalten von, von Informatik übrigens auch, das habe ich seinerzeit zugunsten von Rallye abgewählt, weil man damit die leichteren Abipunkte einfahren konnte Interessant. Äh, und, und, das, und das kommt jetzt halt eben wieder. Ich, kann wieder, ich kann wieder Matrizen multiplizieren, ich glaube das konnte ich vorher nie mhm. aber jetzt kann ich es ist zwar jetzt nicht so, dass ich das im täglichen Leben brauchen würde, aber tut gut das zu können ähm, das erklärt auch, warum du das
1: Video von Stephen Wittens letztens geguckt hast
0: Bing, äh, genau, das habe ich übrigens auch von dir, das habe ich glaube ich von hm. uh, Plus, Facebook, irgendwo her, ja. hatte ich das vom Chat bekommen, nämlich ein äh, sehr hübsches Video, Making Things with Math, mit Math Wars, ne?
1: Ja, das ist super. So hieß
0: es. Und das ist also ganz großartig, die Slides sind großartig, der Typ ist großartig, die Dinge, die er erzählt sind großartig und die sind sehr einfach zu verstehen. Und danach ist es so dieser dieser schöne Effekt, man hat, man geht so durch die Gegend und plötzlich sehen diverse Dinge, die man da so vorfindet, ein bisschen weniger wie schwarze Magie aus. Und der hat auch Weil seine man,
1: Seite, glaube ich, heute oder gestern relaunched und die ist auch richtig der... Ja,
0: ruckelt wie, ruckelt wie Hulle jedenfalls auf, in Chrome auf Linux. Okay. Kannst nicht benutzen. Aber du hast völlig recht, ich wollte mit meinem kleinen Mathematikexkurs auf dieses Video verweisen, weil das nämlich ganz, ganz großer Sport ist. In den Schaunotizen werdet ihr es vorfinden. Nice. Okay, ähm, wollen wir äh, noch eine Runde machen? Mhm. Okay.
1: Kannen wir ja umgekehrt machen. Dann sage ich als erster Stopp und dann der Hans.
0: Das ist eine gute Idee, dann machen wir mal eben kurz zurück, zurück. Sind wieder bei der CSS Working Group. Ich beginne das Scrollen durch die Spezifikationen. Jetzt, ihr dürft stoppen. Stopp. Okay, CSS Generated Content for Paged Media. Mhm. Äh, ein Working Draft mit dem letzten Update November 2011. wollte ihr wirklich?
1: Nee, ja. oder?
0: Ach, so. doch. <lacht> mein, ist das, das nicht mit
1: nicht Presto zusammengestorben dann?
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist äh, erstens Print und zweitens halt All. Also das, das passiert halt nicht. Ist das trotzdem geil. Okay, okay, wir können es ja versuchen. Ich scrolle. Stopp. Äh, was ist denn das hier? Leaders. A leader is a visual pattern that guides the eye. Blablabla, okay. blablabla, bla, bla, bla nie gehört. So,
1: Doch, das ist für so Inhaltsverzeichnisse wahrscheinlich, dass diese gepunkteten Linien bis hinten zur Seitenzahl
0: Genau, richtig, das wird sein. Okay, noch ein. <lacht> ja. Man, kann, könnte man sowas nicht hinhacken mit so ähm, CSS-Pseudo-Elementen?
1: Aber dann weißt ja nicht, wie lang das hinten sein
0: muss. Äh, nee, ich, ich würde halt einfach ein Pseudo-Element nehmen. Ähm, also wenn es Print ist, wird ja der, der Hintergrund aller Wahrscheinlichkeit nach weiß sein. Korrekt? Mhm. Dann würde ich also so einen gepunkteten Krempel nehmen, einfach mit einer, mit einer, mit einer, ähm, na, mit einer Oder Border. Bottom. Aha. Genau, dotted. Also ähm, mit das Pseudo-Element nehmen, das dann hinter den Text legen und dem Text eine Hintergrundfarbe weiß geben. Das müsste doch funktionieren, oder?
2: Theoretisch ja, abgesehen davon, dass du halt bei der Border, Botter, äh, bei der Border Dotted sehr unterschiedliche Ergebnisse Ah, ja, und Browser das würde wahrscheinlich auch. nicht
1: funktionieren, nee, 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 weil, weil du natürlich beim bei, 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 bei Print falsch ist. Weil das After Ding ist ja dann noch im ja, Text ja und dann.
2: Vornehmen. Ach so, geht trotzdem nicht. Nee, du müsstest wahrscheinlich zwei Elemente nehmen. Du würdest das Before nehmen, würdest da den weißen Hintergrund machen und das After oder umgedreht mhm. mit den
0: Punkten. Ja, also seht ihr, das brauchen wir auch gar nicht. Das kann ruhig alles auf dem Stand bleiben, wie es jetzt ist.
2: Ja, mega geil ist es immer noch nicht, weil stell dir vor, du willst was ähnliches halt mal in deinem auf einer Webseite machen und hast aber einen gepunkteten Hintergrund oder einen... Grün gelben Hintergrund, keine Ahnung. Ja, wir,
0: wir reden ja hier von, das Modul heißt ja, Generated Content for Paged Media. Ja, also für, für, für Ausdrucken. Da haben wir sowieso keinen Hintergrund, weil wo kämen wir denn da hin, wenn das ohne weiteres gehen würde. Aber Paged Media ist ja. das nicht unbedingt der nee, Ausdruck. Genau,
1: das ist, äh, da geht es halt echt darum, dass du quasi kein durch den Content nicht scrollst, sondern das in so, so blatthaft aufgesplittet ist.
0: Also so, so, so PowerPoint-mäßig. Magazine. Ja. Äh,
2: Online-Magazine.
1: Ja, so, genau. Ja. Also ich meine, das wäre ja. so ein Opera-Ding gewesen und Presto wäre da auch relativ stark drin gewesen, aber. gab's da nicht den irgendwie noch, noch so anderen Winken.
0: Browser irgendwie, irgendwie der, der Prince oder so hieß, der auch relativ gut darin war?
1: Prince?
0: Ja. Prince XML. Ich meine der, ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, Convert HTML-Documents zu PDF. Also ich habe keine Ahnung, Ding, Ding nur mal so, denn am namentlicher mir vorbeigescrollt, weil irgendwer mal wissen wollte von mir per E-Mail, ob es ähm, denn Unterstützung gäbe für diesen oder jenen CSS-Webstandard zu Print, dann habe ich genauso gelacht, wie gerade als wir auf diese Spezifikation getreten sind. Und dann meinte besagte Person, das Teil hätte eine relativ gute Unterstützung. Aber ich kann dazu echt nichts sagen. Hm. Ja. Äh. Wichtig ist halt nur, dass wir jetzt ein paar Links haben für die Schaunotizen, weil einfach nur so, ähm, kennen wir nicht, funktioniert nicht, ist ein bisschen doof.
2: Ach Quatsch, Peter, man muss auch mal einfach äh, auch mal seine Schwächen
0: eingestehen können, finde ich in dem Fall. Aber noch nicht in einem Podcast, wo wir als die großen hm. Webhängste äh, hm. unser, unser, unser Wissen kübelweise, das das kübelweise das über dem hm. über dem dankbaren Volk ausschütten. Hm. Eine Runde noch? Nein. Nein? Wie? Nee. Ich habe keinen Bock mehr. Keine
1: nee, dann nicht. Dann lass man okay,
2: also Dann eben nicht. wir können noch was machen, aber ich habe keinen Bock mehr.
0: Okay, gut, dann gehen wir zu den Links, über wir wollen doch nicht den Maestro hier äh, die Laune ja. verderben.
2: Alles cool. Oder musst also, du jetzt starten? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja als erstes dran Willst und. Willst du deine bin, ersten
1: beiden links direkt hintereinander wegmachen?
2: Kann ich machen, ja. Das ist eigentlich relativ bums. Was auf jeden Fall nicht so bums ist, ist äh, nämlich der erste Link, der perfekt passt zu unserem letzten Thema. Und genau aus diesem Grund wollte ich nämlich auch ähm, nicht noch ein äh, bisschen weitergehen in den CSS-Spezifikationen, weil wir eigentlich schon bei einem guten Thema sind. Drucken, PDFs erzeugen vielleicht auch. Da gibt es ja was von HTML, ähm, und zwar ein HTML-to-PDF-Converter, ähm, der mit JavaScript geschrieben ist. Ähm, man gibt einfach so ein paar konfigurations äh, so, so ein Konfigurationsobjekt mit und äh, kann sich dann daraus auf knopfdruck einen schönen ähm, eine schöne HTML, äh, Entschuldigung, pdf datei generieren lassen online ähm, ist eine api und man ich glaube man man ähm, man fragt das auch ab dahin also das nichts zum einpflanzen oder oder ist das falsch sehe ich das falsch
1: ich glaube das ist so ein service ja Service, ne?
2: Genau. Also für jeden, für den das ähm, interessant ist, der sollte sich das mal angucken. Wer gerne PDF generiert. Gut, als nächstes möchte ich ähm, dann noch ein jQuery-Plugin vorstellen. Das heißt nBrogress und es ist ein äh, JavaScript-Plugin, wie gesagt, ähm, was so ein bisschen ähm, oder was einfach nur einen Ladebalken im Endeffekt darstellt. Sehr ja gerade so modern, irgendwie am oberen Rand der Webseite so einen so Balken durchlaufen zu lassen, wie viel, wie so eine Art Komet, wie viel Prozent der Webseite sind eigentlich gerade geladen. Zum Beispiel YouTube machen das jetzt neuerdings oder auf medium.com gibt es das, glaube ich, auch noch so ein paar andere Webseiten und da gibt es halt entsprechend das freie Plugin für EndProgress.js und wir verlinken
1: es.
0: Die Web-Components-Resources sind einfach nur eine lange Linkliste zum Thema Web-Components, äh, wie was geht, wie die einzelnen Teile ineinander greifen, solche Sachen. Wer was zu dem Thema wissen möchte, ist da ganz gut aufgehoben. Und Font-Hacking ist ein nicht ganz so neuer Artikel, der sich aber um, wie der Name schon sagt, Font-Hacking kümmert. Das heißt, da geht es dann so um... Detailtypografische äh, Kunstgriffe, wie zum Beispiel, wir möchten ein einziges Zeichen austauschen. Wie macht man das am besten? Wie kriegt man das Performant auf die Reihe? Und so weiter und so weiter. Der Artikel ist ziemlich lang und für den äh, geneigten Webtypografie-detailversessenen Schriftnerd sicherlich was Feines zu lesen.
1: Ich hätte als Link äh, ein, äh, ja, ein Editor, der heißt Treediff und das ist ein... Eine Art 3D-Modeling-Programm, mit dem man ähm, CSS-3D-Objekte bauen kann. Also nicht WebGL, sondern die werden dann ähm, mit CSS-3D-Transformationen ähm, mit so Flächen zusammengesetzt. Ähm, geht momentan nur in den WebKit- und Blink-Browsern, aber ich denke, kann nicht allzu lange dauern, bis das in anderen Browsern auch läuft. Und dann würden wir gerne noch hinweisen auf die ähm, Konferenz Play and Make, die in drei Monaten in Düsseldorf stattfindet und die ist wieder mal von unserem Freund Mark Thiele organisiert. Und diesmal geht es nicht ganz so stark um Webtechnologien als vielmehr um kreative Computerkunst. Das kann Webtechnologien umfassen, kann aber auch sowas wie Processing sein oder äh, lustige Sachen mit Kinects bauen. Ja, und äh, aktuell gibt es die Karten 100 Euro günstiger noch als äh, dann später zum Standardpreis. Und wer da Bock drauf hat, auf sowas, der schaut vorbei. Und das war's für diese Woche.
2: So schnell kann gehen. Einen schönen Abend. ebenfalls ja, Ebenso. Tschüssi. Tschüss. Ciao.